0: Karpiowy Podcast
1: Cześć, witam wszystkich w Karpiowym Podcaście oraz na konglomeracie podcastowym, na których omawiamy dzisiaj przedstawienie teatralne online, które miało premierę 24 czerwca 2020 roku na YouTubie że tak tak zacznę. Jest ze mną Jerry. Cześć, Jerry. Cześć, Pawle. Witam wszystkich słuchaczy. Ja również witam wszystkich słuchaczy. I No i właśnie, chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o takim przedstawieniu, czy takim evencie, który miał miejsce i, i który gdzieś tam zajawialiśmy Wam na Facebooku od 24 do 27, tak? 27 chyba? Nie, do 26, przepraszam, czerwca. Mianowicie, to znaczy... Skąd w ogóle się o tym dowiedzieliśmy? Stąd, że jest to przedstawienie, które stworzył Teatr Miejski w Gliwicach, a ja jestem z Gliwic, więc jakoś tam dotarłem akurat przez polecankę znajomych do tego i jest to takie takie, takie ciekawe zjawisko społeczne ja wiem, że ja troszkę mówię trochę chaotycznie okej, to może może inaczej jest to przedstawienie, które dostępne było na YouTubie od czwartku do znaczy od środy do piątku na YouTubie w wolnym dostępie od 21 do chyba do północy w zasadzie czy, czy, czy do 23 i które można było sobie obejrzeć za darmo, tak chyba od, w w ramach pracy Teatru Miejskiego. Przedstawienie to było właśnie tworzone przez ów Teatr Miejski w Gliwicach, który istnieje tak naprawdę od niedawna. To jest teatr, tak tak, tak mogę wspomnieć troszkę o historii, który ma chyba nie wiem 3-4 lata. Wcześniej w Gliwicach nie było teatru, jako tako był teatr muzyczny, tudzież operetka, która miała bardzo długą historię. Tam chyba jeszcze przedwojenną, to wiem, że tak, tak yy, była, była dosyć duża awantura w mieście, jak yy, ów teatr muzyczny był zamykany, a na jego miejsce stworzono właśnie taki zwykły teatr miejski. Yy, no, wynikało to, jak można podejrzewać, z oszczędności, bo operetka jest po prostu piekielnie droga w utrzymaniu. A później jakby zastąpiono ją teatrem, w którym w większości występowali czy zostali zatrudnieni młodzi aktorzy, czasem nawet bardzo młodzi wydaje mi się, że jeszcze tam niektórzy byli nawet na studiach teatralnych jakiś w czasie, kiedy zaczynali pracę i ja od początku jakby, znaczy jak do, w operetce przez moją jakąś tam wieloletnią mimo wszystko już obecność w Gliwicach to bywałem bardzo mało chyba raz tak w teatrze starałem się przez dłuższy czas być na prawie każdym przedstawieniu i prawie każde mi się podobało No i właśnie, to teraz jesteśmy w takim dziwnym momencie historii, kiedy trafił nas COVID, czyli koronawirusik, który dosyć mocno namieszał w społeczeństwie. No i jak wiecie, pewnie dobrze i to odczuliście, ani teatry, ani kina, ani żadne inne instytucje kultury w ostatnim czasie za bardzo nie działały. Jakieś wszystkie festiwale letnie są poodwoływane, przez co ja po prostu mam ochotę krzyczeć z wściekłości, no ale tak się trafiło. No i tutaj jakby Teatr Miejski w Gliwicach wyszedł z taką inicjatywą, że stworzył sobie przedstawienie online, które zostało nie tylko... nie tylko jest możliwe do oglądania online, czy było, mam nadzieję, że jeszcze wróci, wtedy na pewno was o tym gdzieś tam poinformujemy, ale także zostało nagrane online przez aktorów Samodzielnie, jakby zmontowane przez, znaczy oczywiście z udziałem reżysera, ale każdy z nich nagrywał gdzieś tam u siebie, a później zmontowano to w całość, która została właśnie nam udostępniona. Ja też, jakby tak w ostatniej chwili, zarzuciłem właśnie tutaj karpikom temat tego, bo też się o tym dowiedziałem w sumie w ostatniej chwili i bardzo się cieszę, że Jerry też postanowił to obejrzeć. Czy przesłuchać chyba bardziej, nie? Tak, tak, to eee... za chwilę wyjaśnię. <laughs> tak, właśnie, a dlaczego przesłuchać? Dlatego, że jest to przedstawienie o bardzo też ciekawej i, i bardzo adekwatnej, mam wrażenie, formule, dlatego, że mamy tutaj cykl monologów, czy jakby wywiadów przeprowadzonych z... No, oczywiście, znaczy tutaj mówimy cały czas o aktorach, ale... Eee cykl wywiadów przeprowadzonych z osobami, które miały kontakt z UFO. Samo przedstawienie, bo ja nie wiem, czy o tym wspomniałem chyba. Już tak gadam, gadam, a nie wspomniałem. Przedstawienie nazywa się UFO. I jak się może się domyśleć, jak usłyszałem, że tak się nazywa przedstawienie, to ja wiedziałem, że je muszę obejrzeć. I to koniecznie. Bo to jest jeden z moich ulubionych chyba tematów ever w czymkolwiek. Uwielbiam UFO. I właśnie, tutaj mamy przedstawienie, które dotyczy, dotyka tematu Yy, osób, które miały z UFO kontakt. Czyli yy, nie, nie wiem szczerze nie pamiętam, jakie jest polskie określenie takie sobie. Po angielsku to jest kontakt a po polsku nie wiem. Czy, yy... Nie wiem nie wiem, czy
0: funkcjonuje. Yy, tak jak ja pamiętam no z tej pra, prasy yy, jakiejś ufologicznej, to tam się pojawiały różnego rodzaju określenia, ale nie, nie, nie kojarzę w tej chwili, czy znaczy, wiesz, czy jest jakieś takie spójne nazewnictwo, jeżeli chodzi o,
1: o to i język polski. mhm no, także po prostu jakieś osoby, które spotkały się z UFO. I tutaj jakby po prostu mamy przedstawienie, w którym są robione z nimi wywiady. Takie, nie, nie pamiętam, nie policzyłem ile tych osób tam było, bodajże z pięć. O, więcej, eee, więcej i Więcej? Oni są więcej mhm. A może i więcej, no ale w każdym razie kilka. I to są, to są akurat aktorzy, których ja tam w większości dobrze kojarzę z innych przedstawień, których bardzo lubię którzy mam wrażenie sobie fajnie poradzili z rolą, ale o tym też pewnie za chwilkę jeszcze krótko porozmawiamy. I opowiadają oni po prostu o tym tym dziwnym wydarzeniu, o tym swoim spotkaniu z UFO, przy czym to jest właśnie bardzo ciekawe w tym przedstawieniu, E, nikt z nich nie mówi o spotkaniu z UFO ani z kosmitami. Ja wiem, że to może brzmieć paradoksalnie, ale to o czym oni opowiadają, to jest coś, co nie jest tak naprawdę odklejone zupełnie od takich historii. Mówią oni o związanym z owym spotkaniem z, z tą jakąś. z czymś, z czymś, bo nawet nie, nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że chodzi o, o kosmitów, bo, tylko o mm, jakąś przemianę duchową, która się z tym wiązała i o tym, jak nagle odkryli oni, że świat jest czymś zupełnie innym, niż do tej pory myśleli i mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawe ujęcie tematu. Znaczy, nie nie, nie wiem, jak jak, jak Ty Jerry na to patrzy, ale ja mam wrażenie, że to jest to, co jakby obecnie w świecie ma... to jest, to jest coś, co się może kojarzyć z takim New Age'em, nie? z tak, tak, takimi alternatywnymi jakimiś metodami po prostu życia czy patrzenia na świat. Ale to jest coś, co jest obecnie bardzo aktualne. Bardziej niż to, że ktoś jest porywany przez kosmitów i uprowadzany i tak dalej. To jest, to jest taka klasyka już popkultury i tak dalej. Ale to, no my żyjemy w takich bardzo dziwnych czasach, kiedy bardzo mocno jakby dochodzą do głosu takie właśnie alternatywne różne spojrzenia na świat. I podobało mi się to, że tak troszkę wzięli mnie w tym przedstawieniu z zaskoczenia i zamiast opowiadać o UFO, zaczęli opowiadać o swojej przemianie duchowej. Ja Ci powiem, że ten początek dla mnie był taki mocno zaskakujący i wręcz
0: na początku lekko wybijający, no bo po tytule UFO i po zapowiedzi tego spektaklu ja się spodziewałem... Jednak czegoś innego i kiedy nagle właśnie pierwsza osoba, druga osoba, wydaje mi się, że paradoksalnie właśnie bardzo trudne zadanie, nawet aktorsko, miały właśnie te pierwsze osoby, które się pojawiają na ekranie, no bo widz siada w oczekiwaniu, w miarę konkretnej rzeczy, mimo wszystko wydaje mi się, a dostaje jednak coś innego. Przy czym, tak jak mówisz, ja się pod tym podpisuję, że to jest bardzo ciekawy punkt widzenia i bardzo ciekawe ugryzienie tego tematu, bo jak tak zakończyłem słuchanie, to dlaczego słuchanie, to jeszcze miałem powiedzieć to za chwilę, to, to stwierdziłem, że to jest w zasadzie dosyć takie logiczne logiczna konkluzja potencjalnego porwania czy potencjalnego spotkania z kosmitami, w sensie tego rodzaju podejście, takie podejście do tego zdarzenia jako czegoś, co często jest Jakimś tam przewartościowaniem albo jakimś takim punktem krytycznym w życiu człowieka. Czasem w sensie pozytywnym, oczywiście, może to być, czasem może to być na zasadzie, nie wiem, duchowej przymiany, czasem może to być na zasadzie dostąpienia jakiegoś, nie wiem, przysłowiowego objawienia, czasem może to być oczywiście coś negatywnego. Tutaj raczej się skupiamy na właśnie takiej jakiejś iluminacji tych, tych, tych osób w spotkaniu z tym nieznanym i do właśnie jakiegoś takiego przewartościowania tego życia, w którym oni żyją, ale właśnie to jest bardzo ciekawa perspektywa i tak jak wspomniałeś, ona jest jakby szalenie aktualna, nawet, ja bym powiedział paradoksalnie, jeszcze bardziej aktualna w tej sytuacji, w której my żyjemy, gdzie no, wszyscy trochę się borykaliśmy w tej chwili z... No, jakimś tam odcięciem nie? i oczywiście no, trudno przyrównać kwarantannę do porwania przez UFO czy spotkania z istotami jakimiś tam z, z, z przestrzeni kosmicznej ale kiedy oni zaczęli opowiadać właśnie o tych spotkaniach, o tym jakby jak, jak się to ich życie potoczyło, jak oni spojrzeli na, na swoje dotychczasowe życie i jak to na nich wpłynęło to ja stwierdziłem, że w sumie jakby ta, ta, ta wiesz ta, ta rzeczywistość kwarantanny, w której my żyjemy to paradoksalnie może się okazać, że dla wielu osób to, to będzie właśnie też takie jakby jakieś skrajne wydarzenie, które będzie po prostu też takim katalizatorem do różnego rodzaju przemyśleń. Myślę, że nie bez przyczyny trochę psychologowie mówią na przykład o tym, że nie wiem, że po kwarantannie zaraz może nam przybyć zarówno dzieci, jak i rozwodów na przykład. Nie? Bo to się, się może okazać, że, że właśnie ludzie nagle dochodzą do, do jakiejś ściany. Siedząc w czterech ścianach, muszą się trochę zmierzyć ze swoją rzeczywistością, ze swoim życiem nagle tak na goło, bez tych wszystkich rozpraszaczy, nie? które nas wiesz, odciągają od od, od nas samych tak naprawdę jakkolwiek górno od to nie zabrzmiało. No i i wiesz, i to pod tym kątem to naprawdę się okazało bardzo takie odświeżające przedstawienie i takie, mówię, zadziwiające na swój sposób i ja po tym takim początkowym wręcz szoku poznawczym, no bo mówię spodziewałem się skrajnie czegoś innego tam nawet wydaje mi się, że jedna z tych postaci, która udziela tego wywiadu, nawet wprost jakby trochę łamie czwartą ścianę, mówiąc tam do tej kamery, do, do tej osoby, która ten wywiad przeprowadza, jakoby, że, ale ja miałem mówić o UFO, ale nie powiedziałam, ale skoro już tutaj po, po, powiedziałam tyle, co, co tutaj dostałeś w materiale, to, to muszę teraz odpocząć, czy coś takiego, nie? Czyli wręcz, wręcz jakby w, w, czuć świadomość też twórców, że oni dokładnie wiedzą, jakby co, co jaki efekt chcieli osiągnąć tym przedstawieniem i, i to jest naprawdę bardzo fajne. I zanim Ci oddam głos, to tak żeby się rozprawić z tym, bo my mówimy o tym przedstawieniu i to nie jest tak, że jak go w ogóle nie oglądałem bo wiesz, jak przechodziły te poszczególne osoby, to zawsze chciałem zobaczyć właśnie jak to wygląda, jak wypada to aktorsko, w jakim enturażu te postaci są kręcone, bo tam nie wiem, jedna osoba jest w plenerze, druga osoba jest tam w jakimś biurze to różnie to wyglądało ale ja głównie to, to przedstawienie przesłuchałem do pracy, bo akurat po prostu mnie robota dorwała i, i wieczorem tuż przed tym w zasadzie jak ty podrzuciłeś to przedstawienie, to ja siadałem do pracy i po prostu stwierdziłem, że A włącza jako rzecz do posłuchania zamiast podcastu i to jest przedstawienie, które się też pomimo tego, że aktorsko uważam, że fajnie te ci, ci aktorzy sobie poradzili z rolą, no bo wydaje mi się, że jednak aktorsko, wiesz, grać do, do, tylko i wyłącznie do kamery, takim w zasadzie monodram czy, czy ciąg takich mikrostenek, no to zawsze jest pewnie trudniejsze, bo nie ma tej energii, która jest w teatrze, no jednak teatr to jest, to jest takie medium, gdzie ja mam wrażenie, że często aktorzy się napędzają, nie? że jak jest chemia w zespole, to, to po po prostu to się też udziela widzom, więc tutaj jakby twórcy mieli dosyć trudne zadanie, żeby jednak widzów też za, zainteresować tym, tym, co się dzieje na ekranie i tutaj się wywiązali dobrze, ale właśnie w momentach, kiedy ja się już wiesz, minimalizowałem ekran, zabierałem się z powrotem do, do pracy, to też jako właśnie taka wersja audio to się sprawdzało również bardzo dobrze. nie? Aktorzy fajnie grali, fajnie to po prostu wypadało i, i pod tym kątem to myślę, że jako taki podcast to równie dobrze mo- może mogło się sprawdzić tak naprawdę, nie?
1: Tak, tak. To w ogóle było moim zdaniem też bardzo ciekawe, żeby zupełnie jakby zrobić takie przedstawienie w formie podcastu. Podcast w Polsce w tej chwili ma wrażenie, że w końcu zaczyna, znaczy już generalnie złapał dużo wiatru w żagle, ale jeszcze jest na takiej fali wznoszącej, nie? Że jeszcze tak naprawdę dopiero zaczyna coraz bardziej trafiać do głównego nurtu i myślę, że jeszcze dużo fajnych rzeczy można spotkać i myślę, że to to, to też byłby byłby jakiś ciekawy kierunek. Co do aktorstwa, to jest w ogóle moim zdaniem tutaj bardzo ciekawy temat i i mam wrażenie, że tak jak wspomniałeś, bardzo trudny temat dla aktora, dlatego, że z jednej strony właśnie są oni tutaj jakby sam na samym, samemu, sam na sam, z kamerą, ale... To, co oni muszą odgrywać, jest bardzo trudne. Tego, że ja na przykład jestem wielkim amatorem foliarzy internetowych i bardzo lubię sobie niektórych oglądać na YouTubie. I to musi być cholernie trudne, żeby z jednej strony cały czas zostać, znaczy być aktorem i mieć w głowie te wszystkie metody na to, jak odgrywać sceny, a z drugiej strony próbować zderzyć się z tym, co co takie osoby właśnie, no no bo jest jest dużo takich osób w internecie, które często pewnie mają jakieś problemy psychiczne, a może mają jakieś rzeczywiste oświecenia, whatever, nie wiem, mogą być oszustami, mogą być kimkolwiek, ale z takich filmików w internecie zawsze wylewa się taka niesamowita naturalność, tych różnych foliarzy, którzy przedstawiają te swoje wizje świata i oni, często ich, ich naturalność jest bardzo dziwna, ale nie ma w nich właśnie y, jakiejś takiej pozy. Znaczy, no, oni są tą pozą, może tak to ujmę. I wydaje mi się, że to musi być piekielnie trudne do, do, jakby do złapania tego balansu. Gdzie jeszcze jakby y, gram teatr, a gdzie udaje, że jestem wariatem z internetu? I wydaje mi się, że tutaj jakby aktorzy, nie wiem, sami do końca nie wiedzieli na co się zdecydować. I nie mówię tego zupełnie jako zarzut, ale tak jakby po prostu stanęli po środku, że z jednej strony oglądając to nie wypadamy z tego, że jesteśmy na sztuce teatralnej, a z drugiej strony mam wrażenie, że starali się mimo wszystko jak najlepiej oddać. Te te, te jakby takie nie wiem, szaleństwo, czy jakieś odklejenie, czy czy, czy jakkolwiek. Zupełnie nie nie mówię tego tutaj w jakby negatywnym znaczy negatywnie nie starając się wartościować, ale że złapali gdzieś między tym taki balans i wydaje mi się, że to wyszło fajnie nie, że nie miałeś wrażenia, że, 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 że ta, ta imersja nie była jakaś taka stuprocentowa nie, to, to nie, było, nie było momentu przynajmniej ja, ja tak to odczuwałem, w którym myślałbym że rzeczywiście słucham osoby, której się to wydarzyło, ale było wystarczająco blisko tego i no, mam wrażenie, że, że aktorzy też musieli się naprawdę nieźle natrudzić z tymi rolami
0: mhm. no tak, tak mi się wydaje, że to naprawdę było była ciężka, ciężka robota, no ale poradzili sobie, tak jak, tak jak tutaj mówimy, nie? No to wiesz, to pewnie kwestia też tej imersji, to jest kwestia tego właśnie, że pewnie w przypadku takiego przedstawienia teatralnego to też jednak, kiedy jesteśmy twarzą w twarz z tymi aktorami, to też inaczej mimo wszystko wydaje mi się, że my jako widzowie w teatrze też inaczej trochę to mimo wszystko reagujemy, nie? Tutaj jednak właśnie, gdzie ta nasza uwaga nie jest w stu tak skupiona, a też właśnie aktor trochę inaczej musi grać, mając tylko i wyłącznie kamerę, no to to mówię, to tutaj jednak to były trochę inne wyzwania niż niż standardowo, ale pod tym kątem to mówię, to to działało, to jest najważniejsze, tym bardziej, że tutaj to to też jest w sumie ciekawe, że pomimo tego, że tutaj czuć wizję jakby nad całym tym spektaklem, którą tutaj autorzy chcieli przekazać, ale też jest tak, że te historie tak jak one się składają w jakąś tam właśnie konkretną wizję, to one są jakoś tam różnorodne, w sensie te te postaci różnie o tym opowiadają ci ci aktorzy też wydaje mi się, że całkiem nieźle zostali dobrani do tych opowieści, które snują, bo tam są takie... Te te niektóre scenki są bardzo ciekawe, które mają jakieś tam takie jakieś takie mocniejsze akcenty nie? jak na przykład jedna z postaci gra informatyka tu dla mnie szacunek za nawiązanie do Spec Ops The Line gdzie tam aktor wcielający się w tę postać właśnie mówi, że tam pracował przy tej grze i tam też na, na zasadzie takiego łamania trochę czwartej ściany zwraca się wręcz prawie że do widza w tym kontekście no to w sumie łamanie czwartej ściany przy wywiadzie to tak trochę głupoty gadam, bo to w zasadzie jest kwestia prawie, że rozmowy bezpośredniej, ale, ale wiesz ale były w tych niektórych scenkach takie takie właśnie mocniejsze elementy, jak na przykład też była był jeden monolog, jeden wywiad postaci, która tam się zwierza z tego, jak na przykład szefowi się przyznała w pracy i, i wiesz, i to były takie takie nieoczekiwane elementy, nie? W tym nawet jak już ja w w którymś momencie Czułem, co, co chcą mi twórcy przekazać, to i tak potrafili jakby wybić mnie jeszcze, nie? Z, że już mimo wszystko, że, wi, że wydawało mi się, że wiem jak, w jakim kierunku to idzie do końca, to jeszcze właśnie takimi jakimiś nieoczywistościami wiesz, potrafili fajnie zagrać. I, i, I to całkiem sprawnie to działało moim zdaniem.
1: Mhm. W ogóle bardzo ciekawi, to, na czym oparty jest ten materiał. Znaczy ja wiem, że to jest oparte na... No na materiale jakby teatralnym jakimś, na, na, na zapewne jakiś tam po prostu ktoś sobie to wymyślił, ale w jakim stopniu bazuje to na jakichś rzeczywistych historiach, czy, czy rzeczywistych, nie wiem, wywiadach, e, spotkaniach z takimi osobami, bo to nie jest, znaczy mam wrażenie, że jest w tym bardzo dużo takiej, w tym co, co opowiadały te postaci, bardzo dużo takiej, takiej e, nie chcę powiedzieć prawdy, bo nie chcę, żeby tutaj też, żeby wychodziło, że ja teraz w czapeczce foliowej chodzę, nie, ale ja się generalnie z jednej strony bardzo mam tak, taką zajawkę ostatnio na mm, pogranicze między mistyką a Ufo. To jest temat, który uważam, że jest y, cholernie ciekawy, w kontekście UFO jednym z najbardziej ciekawych e, te, te, takiej całej, takiej mistycznej duchowej stronie kontaktów z kosmitami, która jest tutaj w tym przedstawieniu bardzo m, mocno poruszona, że znaczy, no, no, na tym się to skupia. A z drugiej strony, ja też jakby troszkę siedzę w takich, nie w takich klimatach, ale ja na przykład medytuję często. Ostatnio mi się w tym tygodniu nie zdarzyło, ale generalnie staram się medytować w miarę codziennie. I dużo wiesz, jakichś takich rzeczy, które tutaj ci bohaterowie opowiadali też w jakim stopniu podobne odczucia zdarzały mi się w, tra- w trakcie medytacji. No, oczywiście mniej lub bardziej intensywne, niekoniecznie zmieniło to jakby moją perspektywę w jakiś gwałtowny sposób na, na rzeczywistość, ale miałem wrażenie, że bardzo dużo jakby w tym przedstawieniu jest rzeczywiście takich rzeczy, mm, które nie są wyssane z palca, mm, nie, które można oczywiście traktować jako jakieś subiektywne bardzo odczucia, ale które rzeczywiście komuś się musiały zdarzyć, żeby, żeby ktoś mógł zawrzeć je w przedstawieniu.
0: No to w sumie jest ciekawe, też mnie to zastanawiało, czy to jest tak zupełnie od zera, bo wiesz to jest kwestia trochę właśnie też tej zapowiedzi nie, że ja nie wiem czy to, czy to było tylko to, że ja tak na ostatnią chwilę to szczytałem i od razu prawie siadłem do tego spektaklu, ale ta zapowiedź to wręcz sugerowała że to jest prawie, że właśnie taki materiał quasi dziennikarski nie? i tak te, też mnie to właśnie nurtowało, nie? że czy, czy na, na ile to jest coś, co, co gdzieś tam jest zakorzenione tym bardziej, że No w ogóle to to było coś takiego, co... Wydaje mi się, że z dużą dozą naturalności. Tam się nawet też chyba pada na początku, w tym wprowadzeniu do, do spektaklu, że właśnie te osoby są różne, i, ale większość to są tacy normalni ludzie i to też było właśnie ciekawe, nie? że tam pomimo tego, że tam chyba jedna czy dwie osoby trochę były takie właśnie bardziej szurnięte, to, to reszta to sprawiała właśnie wrażenie takich normalnych ludzi i to, to też biło z tego przedstawienia. Nie? I ta taka naturalność i to co mówisz, nie? że tu właśnie były takie elementy, które no, no, jakby mogły się faktycznie wydarzyć, czy mogły być oparte na jakimś tam, wiesz, źródle e, konkretnym. Także no, ciekawe, ciekawe, jak, jak tutaj to wyglądało. Nie?
1: No, dobra, nie, czy coś jeszcze chciałeś y, powiedzieć? Bo ja to tak chyba w sumie wyczerpałem moje przemyślenia. Nie, nie, ja, no,
0: też wiele nie mam tutaj już do powiedzenia.
1: No, ale dobrze, no to także, jeśli będziecie mieli okazję. jeszcze na to przedstawienie trafić. Mam mam nadzieję, że ono gdzieś się jeszcze w internecie pojawi. Nie mam pojęcia, bo bo teatr chyba na razie nie zapowiadał nic, co, co z nim dalej. Ale jeśli będzie taka okazja, ja się postaram gdzieś udostępnić i gorąco zachęcam Was. A jeśli w ogóle będziecie mieli okazję... Ja też gorąco zachęcam do wpadnięcia do Gliwickiego Teatru, jeśli będziecie gdzieś w okolicy. Oczywiście tam trzeba sobie bilecik z wyprzedzeniem kupić, bo tam zazwyczaj dosyć mocno te najlepsze miejsca są obłożone, ale polecam, to jest bardzo fajny teatr. A jak nie tam, no to do jakiegoś innego teatru. Warto, warto chodzić do teatru, teatry są fajne.
0: No, no, tak.
1: Dołączam się do polecanki
0: mam nadzieję, że ten spektakl wypłynie, no bo w sumie też czuć, że zostało włożone w to sporo pracy i, i mam nadzieję, że się nie skończy tylko na tych trzech spektaklach, bo to w sumie było lekkim zaskoczeniem dla mnie, że w zasadzie twórcy się ograniczyli właśnie do faktycznie takiego teatralnego podejścia, nie? Że odpalamy o 21.02 dwie godziny czy tam 3 godziny nie? możemy sobie obejrzeć i, 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 i koniec, także no... Licz, liczmy na to, że jeszcze będziecie mieli okazję się z tym spektakl, spektaklem zapoznać, no bo to rzecz na pewno nie tuzinkowa. Dokładnie tak.
1: Dobra, także Michał, dziękuję za rozmowę i to będziemy chyba kończyć.
0: Tak, dzięki Ci bardzo.
1: Dzięki również do usłyszenia w następnych podcastach. Do ty usłyszenia. Mracie tu też na Karpenoktem. Do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia, cześć.